0: Meteora Podcast Salve, salve galera! Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver ouvindo a gente. Mais um programa, mais um Meteora Podcast. Antes de começar e passar a bola aqui para minha parceira, minha amiga Cris, queria agradecer muito a alguns amigos especiais. A gente agradece a todos, mas a esses em particular que acompanharam é, o nosso início né, no programa e tudo que a gente tem feito aí nos bastidores do Meteora. E são as seguintes pessoas: Simone Góes, Raquel Souza. Laila Vanusa, Carol Targino, Nath Dutra, Dani Querissa, Breno, Amário Rafa, dos publicitários negros, meus amigos, parceiros, Igor, meu querido, Tássia, Amanda Romanelli, a Jana Ascensão, Leonardo, nosso editor querido, enfim são muitos, a gente vai trazer sempre alguns nomes aqui, porque a gente acha muito importante agradecer esses nossos queridos amigos, sem contar a família, né você sabe, queridos, assim, pra mim o sucesso foi meu pai virar pra mim e falar eu quero ver esse negócio aí que vocês fizeram <risos> coloca aqui no meu celular como é que eu faço pra ouvir então é isso, gente, é importante ter a nossa família, os nossos amigos quem mais puder chegar e conhecer a gente tem muito aqui pra compartilhar com vocês, certo amiga?
1: Certo, e eu sou Cris Go. A Renata não se apresentou, então. Eu apresento ela pra vocês. A Renata Hilário, a mulher da voz mais suave, mais doce, mais gostosa desse podcast. Eu só tô aqui por causa da voz da Renata. Essa é a verdade.
0: Gente, <risos> <risos> como é que eu esqueci de falar eu meu nome? Eu também quero mandar uns beijos
1: de agradecimento. Um beijo pra minha mãe, pro meu irmão e pra você, né? Básico. E agradecer também a Ignes, da Maki, da Modas. Uma querida que tá sempre nos apoiando. A Michelle, da Boutique de Crioula. Well, yeah. O Bruno Brígida, do Clube da Preta. O Bruno e a Débora. Quem mais? Tem a Shelly. A, Elis. Elis. a Elis. Oh, nosso podcast está sendo ouvido em Nova York. <risos> Elis Clementino lá em Nova York. Está nos ouvindo e difundindo também para a galera preta lá em New York. né O um meteoro é internacional. Vou te falar que até no Japão estão nos ouvindo. Em breve a gente revela o nosso nome. <risos> <risos> eu tenho mais uma pessoa que eu quero agradecer, que é a Sheila Araújo também que está nos acompanhando Bom, são muitas pessoas Que mandaram mensagens,
0: que comentaram E ao longo dos programas a gente vai Agradecendo um puro Verdade, então gente, hoje é um programa Super especial e aí a gente vai Trazer alguns dados, vocês vão Entender ao longo das nossas falas O tamanho da relevância Desse programa, foram vários Os motivos que nos levaram a trazer Essa pauta o Meteora, queremos Fugir do lugar comum e sabemos que muitos Já falaram sobre esse tema, porque sim porque é relevante, porque é necessário mas não se esgota, nem se esgotará enquanto a desigualdade prevalecer chamem de utopia, de otimismo esperança ou resignação chamem de luta, fé, inspiração chamem do que quiserem mas aposto que este programa vai te tocar tanto quanto nos tocou ao conhecermos essas pessoas inspiradoras e incríveis que nos deram a honra de recebê-las aqui hoje convidamos vocês a se emocionarem com a gente
1: E é por isso que o programa de hoje traz histórias imigratórias histórias de pessoas que estão em busca de uma nova vida, de uma nova família de uma nova colocação, de um novo pedaço de terra no mundo histórias de pessoas que fugiram da guerra de pessoas que fugiram da violência, que fugiram e deixaram para trás filhos, amigos roupas, documento histórias de pessoas que simplesmente resolveram mudar para ter uma nova oportunidade estudar, ter um novo emprego pessoas que estão em circulação pessoas que querem um novo lugar e escolheram como esse novo lugar, o Brasil. Eu quero aproveitar e já chamar os nossos convidados de hoje. Quero que ela se apresente, que ela é linda, Eu queria que vocês estivessem aqui para ver essa mulher, como ela é maravilhosa. Por favor, se apresente, Benazira.
2: Olá, gostaria de agradecer a oportunidade, de agradecer a Cris e Todos os que trabalham aqui, realmente eu estou me sentindo que eu estou tendo uma voz no qual eu posso me identificar e logo mais falando do meu trabalho. Eu me chamo Benazira Diocu. Eu sou guinense da Guiné-Bissau, país situado na costa ocidental da África. Vim para o Brasil aos 15 anos, desde 2003. De lá para cá, o mestrado me fez conhecer São Paulo. Uau! Você fez mestrado, Vena? Qual área? Eu comecei, eu comecei o mestrado em comunicação social, mas a minha paixão por trabalho humanitário eu acabei falando mais alto e estou me formando, como digo, sempre brincando com o um trabalho voluntariado, que é cuidar. Da, da ONG África do Coração, é uma ONG que cuida dos imigrantes e refugiados
0: aqui no cenário de São Paulo. Antes da gente passar pro nosso próximo convidado, já tô dando um spoiler porque é um homem, o primeiro homem aqui no programa. Eu não cheguei a te falar pessoalmente Bena, mas a primeira vez que eu vi a Benazir foi no encontro de mulheres negras no restaurante da Cris, que ela promoveu há meses atrás, e quando você entrou, uh, não sei nem explicar, assim, a sua presença foi radiante, eu já senti uma luz uma energia muito positiva, e quando ela começou a falar, a dar o depoimento dela, eu falei, nossa, emoção a todo mundo, se deve ter percebido né? a sua fala é super importante pra nós e quando eu e a Cris, a gente tava comentando sobre a possibilidade desse programa eu falei, ai, vamos trazer por favor a Benazira porque ela é incrível, o mundo precisa conhecer e ouvir mais, né, as pessoas já conhecem muito o seu trabalho, mas a gente quer levar ainda pro, pros nossos ouvintes pros nossos amigos, pra todo mundo que escuta a gente, mas falei muito então sem spoiler, Cris, chama o nosso próximo convidado, o primeiro homem olha, o
1: primeiro homem reparem na voz, porque se esse homem, ele era um locutor,
0: jornalista,
1: não, e vou, ó, já vou também, já vou contar, um locutor de programas de love songs.
3: <risos> Olá a todos, estou muito feliz agora porque voltei um pouco na minha área. Uma hora, uns cinco minutos, estou agora sentindo uma, uma energia maravilhosa. Eu sou uh, vigiado sírio. Eu era jornalista na Síria, trabalhava com rádio e televisão. esse voluntário na ONU, na Campo de Vigiados na Líbano. Balestranche aqui no Brasil, vendedor ah, muita coisa. não, mas de é verdade, a vida de uh, a vida de guerra, ela deixar a gente sofrer muito, mas deixar a gente também pegar muita experiência, deixar dar valor cada um momento a gente aprende uma coisa a mais, dá tempo para a gente aprender, para a gente ficar carregando esse material de guerra, material como você dá valor para quem tá sofrendo, ajudar os outros, ajudar de próximos. então para nós cada um dia tem uma experiência nova. então hoje eu sou Estranho, amanhã eu sou cozinheiro, depois de amanhã eu sou voluntário com criança, depois de amanhã, cuidador de, de, de adultos. Então, para mim, com muito orgulho, eu entrego meu, minha, minha alma para a experiência para ajudar o próximo nesse tempo de guerra, guerra de Síria. Eu estou aqui no Brasil, com muito orgulho, eu voluntário com bastante projetos ou bastante ONGs, que dá valor para brasileiros como morador de rua, como. Como bastante coisa. Então eu sou voluntário uh, na vida de religiados.
2: Pena,
1: eu percebo, bom, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, porque você não veio para o Brasil como refugiada, você veio para o Brasil para estudar, mas aqui no Brasil você acaba colocando a sua vida para encontrar com a vida de pessoas que estão nessa, nessa fuga, em busca, em busca de
0: viver,
2: né? Pois é, Cris, na verdade, em é 98... A Guiné-Bissau sofreu uma guerra civil. Então, eu acho que eu devo muita coisa ao que eu estou defendendo hoje. Na época, eu era uma mulher de 11 anos ou 12. Então, aquilo, quando a guerra aconteceu, minha mãe não estava. Então, tentávamos refugiar. E três vezes eu fui dada por morte e consegui sobreviver. Eu falei, olha, eu preciso fazer alguma coisa para a humanidade, mas até então o que vinha pra, na minha cabeça é fazer um curso de medicina para tentar retribuir o que o universo acabou me oferecendo, que foi a salvação pela segunda e terceira vez. E aquilo fez com que a, a oportunidade que surgiu para vir para o Brasil, após sessão da guerra, eu vim, mas como um imigrante. Fiz colegial, fiz faculdade e adotei passarela para ganhar dinheiro e sustentar meus estudos, porque eu não sou bolsista, eu vim com, como qualquer ouvinte que está nos ouvindo agora, surgiu várias dificuldades na minha vida, mas eu precisava ter alguma coisa para mim. Então, encarei muitas coisas sérias. E ao fim da faculdade, ah, no caso da graduação, especialização, eu falei, eu vou tentar mestrado em São Paulo. Por São Paulo ser uma cidade, metrópole e tudo mais. Eu entendi que viria para cá, teria fácil ah, acesso ao trabalho. E acabei me deparando com a situação dos imigrantes que não tiveram porta-voz. E aí comecei, eu também senti essa dificuldade. Porque a primeira coisa, ao, quando o imigrante entra, ou refugiado, Entra no Brasil. O Brasil tem sido um país que abriu porta, mas uh, neste meu trabalho eu entendi que o próprio governo não preparou muitas coisas para receber o refugiado. Só diga-se, o Brasil está de portas abertas. Sim, no mar Mediterrâneo eles nos matam como refugiado. Eu falo sempre nos matam porque hoje eu sempre defendo a causa do que eu estou refugiada. Então eles nos matam no mar Mediterrâneo. Eles nos matam como porque a tráfico de órgãos. né? Tem uma pessoa que é rico, está doente, entra em contato com as pessoas que eram para estar tá orientando ali no Mar Mediterrâneo, quando você consegue sair de, do continente africano, muitos vêm pelo pelo navio, porque não, não tem condição financeira de pegar o avião para vir. Então ali você acaba deparando ah, uma ancião com com três filhos e para conseguir se sobreviver essa é, aí daquele momento ali, precisa vender um filho. Você vai ouvir que aquele filho não vai ser vendido por uma família ou adotada. Vamos matar aquela, aquela pessoa para retirar qualquer órgão para ajudar uma pessoa que está precisando ali fora. Então são coisas no qual eu já tinha conhecimento eu falei, não, principalmente os africanos precisamos de porta-voz, então a questão também da língua, quando os africanos entram aqui, sabendo que o Brasil fala português, Cabo Verde Guiné-Bissau-Angola, Santo Tomé, sabemos que falam português, então já facilita, apesar do nosso é, sotaque, mas facilita um pouquinho a comunicação, então aquilo acaba ajudando um pouco, decidimos fazer o quê? Criar uma ONG no qual queremos ser representante ou porta-voz da própria situação, então dali que surgiu surgiu a ONG África do Coração, que foi criado para o próprio refugiado da República Dominicana do Congo, Oh, o nome dele é Jean, ele acabou falando, não, sendo assim, vamos fazer acontecer. E realmente fizemos acontecer, e a nossa ONG está aí, está tá com praticamente, estamos com 980 mil é, refugiados e imigrantes.
1: 880?
2: 980. 980. Isso, refugiados e imigrantes então não é mais, só tem um nome, África do Coração, temos sírios, temos pessoas do Venezuela, temos pessoas de Haiti, então dali você vai ter que perguntar, nossa, Bena, neste caso, as pessoas de, eu sei que vocês sabem muito bem disso, mas isso daqui eu vou estar especificando para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que as pessoas de Haiti, a gente sabe muito bem o que aconteceu ali, não foi uma guerra civil, mas precisavam e o Brasil abriu porta. Então aquela aglomeração das pessoas chegando sem ter o controle, o único controle que tem é a Polícia Federal. Deveria ter as pessoas ali no... A Tietê, que é o... Ah, rodoviário? Exatamente. Para ter as pessoas para orientar. Olha, você pode ir para a Missão Paz, que lá tem uma casa que recebe imigrantes e refugiados para orientar. Então, comecei a fazer algumas pesquisas para ver os pontos onde tem orientação de refugiados e imigrantes. Então, essa luta foi com que me fez desistir do meu mestrado para me dedicar mais... Mas a causa estudar mais a causa, porque não se pode só falar do refugiado e pensar no refugiado que vê para o Brasil. Sabemos que o Brasil recebeu, é, abriu a porta, porque se a gente for olhar pela Europa como foi lida, você vai perceber uma coisa que na Europa não é vários países que abrem a porta. Eles ainda fecham, fecham a porta, então você vai ter ali no fronteira as pessoas morrendo. Por este motivo, passou se aquela imagem da criança que foi Te jogada, exatamente. Então, é, já é um caso diferente do Brasil. Porque por mais que você chegue aqui, a dificuldade da língua, o choque da cultura, mas você vai ter aquela velha frase, Brasil de braços abertos, né? Você vai chegar, você vai encontrar com uma brasileira ali que você vai pedir orientação. Na medida que você falasse assim, eu sou refugiado, por mais que essa pessoa não pode lhe pôr na sua casa, ela procura uma coisa, ela liga automaticamente para uma amiga, não só olha amiga, eu, eu deparei com uma situação e essa pessoa me falou que era refugiado. Então, essas informações vão Correndo e aquela pessoa não vai ficar ali só. Eu estava acompanhando esses dias, até eu vi meus amigos me marcaram que aconteceu um, uma cena muito triste ali na República, onde os policiais estavam espancando os nigerianos, né? Então ficou muito difícil de saber a verdade só com a câmera, porque eu tenho amizade com aqueles policiais. Depois eu fui para lá, perguntei realmente o que ocorreu. Eu vi uma das pessoas que estava na imagem, tá trabalhando, então não foi punido. Será que ele tá com razão ou ele tá com culpa? E temos que saber que choque cultural, quando é língua, nós que somos do países de portugueses, que ainda puxamos muito, questão de miúda que é monça, rapariga que é monça, então aqui é uma coisa que é palavrão. E às vezes esses decorreres do de, de preconceito, discriminação, acontece porque é uma língua, uma, uma coisa que tem dois significados, você chama aqui e outra pessoa vai se sentir ofendida por este motivo. A nossa casa ainda está bem ativa em questão de estar orientando e saber onde tem problemas desse gênero. É, realizamos copa dos refugiados recentemente e deparamos com essa situação. Uma pessoa do governo do Estado de São Paulo chegou e começou. Eu acho que ele saiu, não é dizer que ele saiu fora de si, mas chegou o um momento que ele falou assim: Ah, vamos procurar outro país. saiam aqui do Brasil. Então eles têm momento que você tá fazendo o seu trabalho, uma pessoa chega e fala assim, ah, você tá tirando o que, nossa? Eu me dou duro para ter o meu trabalho, pra eu, de repente ouvir
0: isso. Né?
1: Existem, existem alguns mitos com relação a, a, aos refugiados, não sei se você viveu algum desses né, aqui no Brasil.
0: É de que estereótipos, essa questão,
1: né? É de que você tá vindo para cá roubar o nosso emprego. É, também tem essa questão de que assim, são pessoas que estão vindo completamente despreparadas, que não é o caso de vocês. É jornalista, a, a bem Nazira vem fazer um, um mestrado? Como é que foi isso quando você chegou?
3: Antes de tudo isso, eu quero contar para você uma história. Quando eu estava na escola, quando a gente ficava na idade de bem 11 ou 12 anos, a professora perguntou se que é seu sonho pra... que você quer ser na... quando você cresceu? Que é seu sonho? Todos os todos meus amigos falaram, eu quero ser uh, médico, eu quero ser jornalismo, eu quero ser uh, modelo, eu quero ser... Cada um escolheu uma coisa pra ele. Ninguém escolhe ser revigiado. Mas, infelizmente, quando eu, eu, eu cheguei para terminar minha faculdade, estava meu sonho eu ser uh, produtor de filme. Mas dormi hoje e amanhã, acordei, eu sou revigiado. Uh, ser revigiado, ser órfã órfã no seu sonho. órfã na sua cultura. órfã no seu sentimento. órfã na todas as coisas que seu irmão tem que ter. Orfan de família, órfã de casa órfã de, de medo, órfã De feliz, órfã de amor Então, o que aconteceu aqui Na, na metrô que minha amiga falou Eu acho, uh, não tem direito Nenhum, a policial bater alguém uh, Imagina esse revigiado Se esse revigiado é cobado, Ele é orfan órfã de vencimento certo órfã de Sabe o que ele quer fazer Então, as revigiados aqui na Brasil Eles, uh, a Brasil abre a porta assim uh, Me dá um carteira de trabalho sim. Me dá carteira de su Suci. Eu, como, como cultura árabe aqui existe muito. Eu eu consegui adaptar adib com isso, mas tem outros países, eles não conseguem adaptar com a cultura do Brasil. Então, a gente tem que fazer um trabalho especial para eles. A gente tem que a governo tem que preocupa com isso, porque essa entrada, ao você fecha, ao você recebe ele é certo. Então, para mim, eu é como árabe, refugiado é sírio aqui, eu não não nenhum não sei nem tipo do conceito, não nem senti nenhum, tipo de preconceito, não, não senti nenhum tipo de, de coisa diferente, não, mas contrário. Eu senti muito colhido, eu senti muito base, muito tranquilo, eu senti minha casa, minha cidade. Mas agora, quando a gente vivendo vive um dia por dia com nossos amigos refugiados, a gente está vivendo como tem algumas coisas, não na natureza do Brasil. O Brasil não existe preconceito. Não existe preconceito como ninguém, de verdade. Porque vocês não conhecem o tamanho de preconceito lá fora. Se aqui existe, mas não muito tamanho grande. Então, Uh, eu eu tomara da, Fica ambiente do Brasil Esse jeito A gente uh, Cole todos nós Todos nós na Uma terra maravilhosa Terra de imigrantes Eu conheço muitas pessoas aqui Eu já vivi Muito tempo Com muitos brasileiros Já é minha família eles, Eu senti eles Minha família meus vizinhos meus amigos Então eu acho o conceito Sobre revigiado ou, ou uma relação De, de coisa estranha é Falta de, de Falta de tempo Pra gente conhecer Porque Brasil o brasileiro, ele costumar ele é muito bonzinho, vocês não sabem disso vocês têm um coração muito muito bom.
1: Ana, ah, mas eu fico um pouco assim, preocupada quando você fala que aqui não tem preconceito, porque se a gente for comparar com outros lugares do mundo, é claro que aqui pode ter uma dimensão muito menor, mas algumas pessoas que estão aqui no Brasil morrem por conta do preconceito, e uma coisa que eu queria dar uma sequência também, é assim, que a gente tem essa ideia, eu sempre ouvi que o Brasil era a pátria amada de braço abertos para o estrangeiro. Mas a impressão que eu tenho, até quando a Bena traz essa história da polícia batendo nesses imigrantes nigerianos, é que o Brasil ama o estrangeiro branco, europeu ou de outras nacionalidades e não recebe bem esse imigrante, esse refugiado ou esse estrangeiro que vem sem grana, sem trabalho, sem família, que vem da África e que vem da América Latina.
0: Exatamente. E eu acho que também é, existe de fato essa expectativa quanto ao Brasil de seres pais de braços abertos, que sempre acolheu todas as nações. Por um lado, eu fico feliz que vocês tenham tido experiências positivas aqui, mas nós, enquanto brasileiras, né, mulheres negras, a gente é, não tem como ignorar o racismo velado, por exemplo, que existe aqui, o preconceito, e, e a Bena trouxe esses dados, né, uh, e a gente sabe que realmente existe.
3: Deixa eu falar para vocês uma coisa, eu. eu, uh, eu quando eu vim vem, vem para cá, eu... Eu vivia muito com o tempo de eu conseguir fazer trabalho e conseguir como comunidade árabe aqui. Foi no abraço para trabalhar. Realmente você está certa, por causa de outros países, eles não tem uma comunidade aqui, eles sofrem um pouco de preconceito. Agora eu sou voluntário com algumas ONGs sobre refugiados, sobre direitos humanos. Então, para mim, agora, na minha país, não tem, eu vou falar, não tem negros. Mas para mim, aqui, eu conseguir juntar meu sentimento com essa povo que eles, agora meus amigos agora eles, a gente viaja juntos, come juntos semana passada eu fiz trança na minha cabelo foi maravilhoso, a amiga minha, ela na Congo, ela que fez para mim, então para mim eu comi eh, comida com peixe comida africana, então para mim para mim, eu eu, eu tomara dar da certo que eu estou falando uh, para mim, eu não quero existir conceito para isso eu é. falo não tem preconceito. Eu falo sempre para tudo porque todas as nossas palestras que a gente faz, eu falo, eu sou revigiado. Se eu vou ficar na parte de cuidado, eu sou revigiado. Eu vou sempre viver com essa bonto. Se eu tenho um preconceito com alguém porque é negro, se esse negro acreditou e tem preconceito, ele vai sempre chamar preconceito. Então, vamos, levanta cada um ao lugar dele. Revigiado, para de sentir cuidado. Negros, é gays, todo todos. Para de sentir preconceito. Quem tá, tá preconceito, deixa ele preconceito preconceito dele, essa é uma doença para quem está fazer o preconceito para não só, todos nós que tem diferente de cor, diferente de religião diferente de situação para de a gente sem da, da, abre a porta para outros, para trabalho com, para tratar a gente como o preconceito, eu sou revigiado sim mas eu não sou coitado, eu não aceito não aceito uma cesta básica para mim não, eu aceito um trabalho a negro também, ele é negro sim o mais, mais bonito cor, 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 cor negro. Uma coisa maravilhosa. Vamos, vamos aumentar esse ambiente legal. Não tem preconceito, sim, não tem preconceito. Vamos falar, não tem preconceito. Porque conceito é uma coisa não natural. Vamos falar que tem coisas natural a beleza, a, a ser humano, a gente não dar muito espaço para co, coisa, energia ruim ao preconceito, ao racista. Então, é, eu acho para mim, eu sempre vou falar, não tem preconceito.
2: É que neste caso, quando você levanta, porque hoje o ser, a refug... guerra o... Era, te fez conhecer a outra parte bonita da democracia? Porque ali, nos políticos ou outras pessoas disseram que não tem preconceito. Tem sim. Quando você sai da rua, para um táxi. Esse táxi não para para mim. Para para você porque você é branco. Mas viatura para para mim. Isso é ser o quê? Isso é preconceito? É quando é lido que quem vai palestrar, o nome dela é Benazira, tem formação acadêmica, isso e outro aquilo. Ela tá cursando mestrado, todo mundo espera o quê? Uma menina branca, de cabelo liso. E quando chega, se depara que ela é africana e ainda ela é imigrante e quando eu levanto bandeira que eu falo que eu sou refugiada. Eu estou refugiada, mas eu não sou refugiada. Isso me faz o quê? Faz com que outras pessoas, e ainda vou muito mais, existem pessoas de alto escalão que param e olham e falam assim, eu já fui dar uma palestra Extra, onde só tinha empresários falaram que não ia começar porque estavam esperando a Benazira. Eu tive que tirar o meu documento para mostrar. Isso é o que? Ainda é preconceito. Mas eu não me Eu entendo perfeitamente quando você fala assim, não, quando você é refugiado ou você é pobre, a gente luta, principalmente quando você é mulher. Você luta para quebrar várias barreiras, pra, por mais que você tenha uma formação acadêmica superior que muitas pessoas, mas ainda ninguém vai acreditar. Primeiro que fala assim, ah, ela é negra, ela é estrangeira, então as portas começam a se fechar. Quando eu vim para são Paulo, não conhecia ninguém. Eu mandava meu currículo, todo mundo olhava e me pedia automaticamente para ir fazer a entrevista. Eu quase pegava aquele trabalho. Mas a questão que quando olham que é mulher, tem um sotaque diferente, é estrangeira, é negra, aí começa a surgir dificuldade. É, é porque o supervisor falou próxima semana. Isso se chama preconceito. É claro que eu não vou baixar a cabeça. Eu sempre acreditei, sempre acreditei que eu sou capaz. Fui aquela menina que Vim uma escola pública, fui atrás, fiz vestibular, paguei outras coisas para ter. Então, até hoje tem cursinhos que eu faço. Então, há pessoas, hoje onde eu estou trabalhando, existe uma celebridade que chegou e falou assim, nossa, até que você fala bem. Isso é o quê? É elogio? Claro que não, é preconceito. Eu que não baixo cabeça, eu falo assim, é uma pena que você ainda acha que a beleza tem que ser de rosto. A beleza é conhecimento. Então, infelizmente, existe preconceito. Você não consegue enxergar porque há pessoas ainda que julga pela cor da pele, quando vem você, antes que você fale que você é refugiado, o seu tratamento é muito diferenciado por causa da cor da sua pele. Se descemos já de agora, você vai pegar um táxi eu vou pegar outro táxi, o táxi para primeiro para você, para mim não. É mais fácil viatura de polícia parar para mim e ainda me revistar, porque eu não posso ter uma coisa de valor. Vão achar o quê? Ou ela roubou, ou ela tá fazendo. Mas infelizmente, eu, por estar hoje num cargo, que eu falo assim, que graças a Deus me gr graciaram na, é, na ONG para ser embaixadora. Eu, eu não gosto nem de usar esse nome, mas muitas das vezes é necessário, porque hoje as pessoas se tratam justamente pela elegância do seu superior, teu superior quando eu falo do superior, suponhamos que as pessoas chegam e falam assim, ah, você está fazendo o que aqui no Brasil? Você está trabalhando ali no Brasil, na República? Não ah, você está fazendo colegia? Eu existe Existe uma escola que recebe ah, imigrantes não filha, estou cursando mestrado mestrado? Por que aquilo tem que mexer com as pessoas porque eu não sou capaz pela cor da minha pele, por isso sempre eu falo assim eu conhecimento, mas o, o a cesta básica que você fala eu entendo por causa de uma ONG no qual sempre eu, eu vou estar tá falando porque assim, é o exemplo que eu tenho ali é necessário, é necessário porque assim é no começo, você vem pro Brasil você não conhece ninguém, você não vai ter o trabalho, então é mais fácil se descemos, chegamos numa empresa somos refugiados, eles vão lhe contratar logo de primeira, mas você pode dizer assim, ah, eu vou entrar para a faculdade o ano que vem. Eles não querem saber. Querem vender a boa imagem para a própria empresa. Esquecem que é o conhecimento. Infelizmente, por mais que essa pessoa está doente, precisamos educá-los e trazer programas exatamente como isto para dar oportunidade da voz, da vez que essas pessoas falem. Porque pelo menos quem me julgava ao me ouvir vai dizer nossa, ela não tem beleza de rosto, mas ela tem conhecimento. Então é isso que está nos faltando, o preconceito existe no ser estrangeiro o preconceito existe no ser refugiado, o preconceito existe no ser nordestino, o preconceito existe na sua sotaque na sua maneira de vestir porque na hora que eu colocar um turbante eu trabalhava numa empresa, eu vou citar o nome, Sebrae de João Pessoa, na hora que eu cheguei com o turbante, a mulher me chamou e falou assim, você pode jogar buzes para mim? Esqueceram que aquilo era minha cultura, ali aquilo me deu mais vontade, mais garra de todos os dias, colocar um turbante diferente. Porque aquilo é minha identidade. Eu sou negra, sim. Sou africana. Sou preta, mas me chama de preta com respeito. Porque se me chamar de preta e olhar pro chão...
3: Negra mais linda, né?
2: Exatamente. Eu tenho essa autoestima, mas eu preciso passar isso pros demais. Eu preciso passar isso pros nossos irmãos, para entender. O Brasil é um país
1: extremamente racista. Passou décadas negando o racismo porque se comparou a nações como os Estados Unidos e como a África do Sul, que tiveram o apartheid, tiveram um racismo violento e mais as claras, mas o Brasil sempre matou negros. A gente tá matando 63 jovens negros todos os dias. Sabe, as mulheres negras têm uma probabilidade muito maior de serem assassinadas, assassinadas do que uma mulher branca. A gente teve aí o mapa da violência de 2015, dizendo que nos últimos 10 anos, entre 2005 e 2015, nesses 10 anos, as mulheres negras foram assassinadas, 54% a mais de mulheres negras assassinadas enquanto 9% de mulheres brancas a menos. Racismo tá aí matando e dando porrada no nosso cara todo dia negar a existência desse racismo negar a existência do preconceito só vai dificultar e só vai oprimir mais as pessoas que sofrem com essa situação, só vai facilitar para que as pessoas que têm privilégios continuem sentadas em cima do seu privilégio e não modifique a sociedade
2: então, resumindo quando você não consegue enxergar o seu próprio país não tem pretos, como você falou, então aquilo acaba trazendo um choque para ti.
3: Então, eu concordo com você totalmente, então eu luto, a gente aumenta cada um de nós revigiado, negro tem uma coisa diferente ele não liga para o conceito que existe lá fora Eu concordo com você muito porque a gente tá, tá, tá sabendo muito bom porque tamanho do pro conceito se a gente não tratar ele tamanho forte como você tá você não liga para ninguém como tratar você como diferente bonita então esse é o problema dele vamos aumentar nosso coração nossa cabeça para a gente não liga para essas coisas a gente segue nossa vida segue para nossas tudo segue para nossa luta ajuda os outros também para eles não liga para essas, essas uh, preconceitos que é. eu luto por isso porque existe muito que acaba com muito vida deles por causa do preconceito mas uh, quando a gente aumenta a gente não existe mais
0: mas sabe amas foi bem importante a fala da Benazira. Eu quero ressaltar o quanto é fundamental nomear as coisas. No Brasil, o racismo existe real. E ele é velado muitas vezes. Existe a noção da falsa democracia racial, onde todos convivem harmonicamente, negros, brancos, índios. Mas essa harmonia foi sempre exaltada pelos brancos. E não por esta outra perspectiva que ainda fica fora das pautas. Eu gosto muito de lembrar a fala da Samantha Almeida, sempre que possível, né? Ela é publicitária, negra, red tá à frente de vários projetos em destaque e ela disse assim se você está numa reunião, numa empresa numa faculdade, em lugares de decisão e não tiver um negro gay, mulher, mulher trans tem algo muito errado muito errado mesmo, então não dá pra a gente se pautar nessa versão romantizada da história, não é no amor que as coisas acontecem pra grande parte da população infelizmente, a gente não quer alimentar estereótipo com essa fala, mas tem coisas que ainda precisam Ser ditas se enquanto houver desigualdade. Mas é claro que assim, quem você está ouvindo falar aqui é uma pessoa que dorme numa cama confortável uma internet rápida, comida quentinha e vai de carro para casa daqui a pouco é muito mais fácil para mim desse lugar que eu tô, que eu tô falando para vocês, dizer que a gente precisa ter calma e bom senso, quem tá com a corda no pescoço, não vai pensar assim não vai pensar desse jeito, então é isso o Brasil, o mundo, precisa pensar em quem tá lá na beirada, na margem mesmo, quando você fala que não aceita a cesta básica, eu me pergunto quanto uma bolsa família para uma pessoa como a minha avó, por exemplo que morava lá no sertão de Pernambuco comer a farinha e fazer a festa quando conseguia caçar um bicho quanto isso teria feito a diferença na vida dela então como que a gente dentro do nosso privilégio cada um aqui vai opinar e dizer que a pessoa que está lá com dificuldade não deveria aceitar uma cesta básica então eu acho que a gente precisa ponderar e pensar também nesses outros aspectos, de acordo com esse outro cenário, outra perspectiva, ter um pouco de empatia sobre essas outras vozes, essas outras falas que não correspondem à nossa realidade, mas que estão aí presentes e que precisam ser faladas, até que, de fato, a mudança aconteça.
1: Gente, eu conheci há um tempo atrás o Prosper, que é um refugiado do Congo, e eu conheci um pouquinho da história dele, a gente andou conversando, e a gente conversou de novo. Eu queria que ele falasse um pouco dessa essa experiência de ser um homem refugiado, negro extremamente bem preparado poliglota, e como é que foi essa chegada dele aqui no Brasil, como é que o Brasil recebeu este homem é, no mercado de trabalho
0: aqui
4: então meu nome é Pedro Zinganga eu sou da República Democrática do Congo Faz exatamente cinco anos que eu estou no Brasil, né? eu cheguei em 2013 eu Sou formado em Relações Internacionais e ativista né? Sou ativista e sou por motivos de, de percepção política, de opinião política do que eu cheguei no Brasil Então, meu país é um país que, a verdade, eu nasci em 1986 Aí eu nasci dentro da, da ditadura militar então sou fruto da ditadura, não sou fruto da ditadura militar, mas eu nasci na época da ditadura militar e nunca no caso das vivi todo o longo da minha vida, de momento de, de democracia mesmo, né? Eu nasci na ditadura e eu até hoje, não, não até hoje, tipo até cinco anos atrás, eu acabei crescendo na mesma ditadura militar também, né? Mas que que mudou um pouquinho, que foi uma ditadura, depois mudou para uma outra, tipo outro tipo de ditadura. Eu acho que ao longo do, da do, do nosso, da nossa conversa, nós vamos falar um pouquinho dos da dos detalhes dessa questão. Né? Isso aí. Então é, da forma geral sou, 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 sou eu né eu sou na verdade a questão de ser negro no Brasil é uma questão muito difícil né? não só para mim mas eu acho que estou falando com a maior das pessoas que vive né? Eu não, conheço, não sei se existe um negro em nenhum momento da sua vida não Passou por um tipo de constrangimento, preconceito Porque no Brasil, é realmente, ser negro é muito difícil Mas é, eu falo, quando você é negro no Brasil e você é africano Você já carrega outro preconceito Aí depois disso, você não só vai é ser africano, você é refugiado Ou você você ser é solicitante de refúgio Aí já carrega outro tipo de, 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 de preconceito Então, o fato das pessoas assim lá, fazer uma ligação direto, fazer um link direto com, né? toda vez que a pessoa fala que é africano, faz essa ligação, essa liaison, esse link direto com com a miséria que existe na África, isso carrega muitos preconceitos, né. Essa semana eu fiquei muito chateado, super chateado de ver um vídeo de uma pessoa que foi evangelizar, né pregar na África, escolher os lugares mais carentes que eu acho que todo mundo aqui sabe, ou todo mundo sabe que os lugares carentes não existem somente na África, né? Seja no Brasil, na Índia, na China, né? nos Estados Unidos, na França, tem uns lugares super carentes, as pessoas passam necessidade. E essa pessoa, aí eu fico eu me conformo um pouquinho. Aí a pessoa colocou assim na lenda, olha as crianças felizes na África, eles têm tudo para reclamar, mas não é Claro, é, eu achei isso é verdade, claro, obviamente é verdade, mas do outro lado eu vejo o lado preconceito, eu vejo porque essas pessoas quando descem nos aeroportos vão nas grandes cidades. Eles não faz nada, não filme não mostra também uma outra parte da África e fala tipo nas redes sociais as crianças na África, que é um continente. As pessoas precisam entender, precisam saber mostrar. Então, só para voltar a nossa história, eu tô falando tipo ser negro na, na, da forma geral, que seja negros brasileiros ou né, que seja sofre já o preconceito. Aí ser o um negro que fala de refúgio, aí só carrega mais preconceito. E falando que vem vindo, vindo da África, aí carrega mais preconceito. E, às vezes as pessoas olham, né, olham a gente com o um olhar de, de coitadinho. Né? Às vezes as pessoas não quer saber o porquê nós estamos aqui. Né? Nós estamos aqui porque... É, somos consequências de algumas políticas Que acontecem lá nos continentes Nos nossos países principalmente são consequências somos consequências. Mas infelizmente várias pessoas Ignoram as pessoas não saibam né, Realmente de tudo que nós passamos o nos, nos vivemos lá e só vejo a gente aqui tenta julgar a gente de uma certa forma então mas eu, eu não vou dizer não estou dizendo que o Brasil é um país que não não claro eu gosto a gente a maioria das pessoas que estão aqui eu amo gosto mas seria muito melhor sem aqueles preconceitos que é difícil de combater mas que a gente tem que sempre denunciar sempre falar contra esse tipo de prática né então da forma geral é isso eu sou ativista sou refugiado primeiro os motivos de opinião política, né? Por isso eu deixei meu país, deixei minha família, minha vida, para poder fugir, escapar de uma morte certa. Em relação ao que você falou, a, a dificuldade sempre tem, né? Como todo imigrante, porque refugiado é imigrante também, de uma certa forma, mas com uma imigração muito forçada, né? E quando se pela maioria das vezes, a pessoa não se prepara para chegar, as pessoas chegam com uma mala, com uma mochila, foi um exemplo, eu cheguei com uma mochila nas costas, então foi um despreparo total né e chegando que você consegue você você tem que batalhar a verdade né você entra, você entra numa outra luta que é a mesma luta que você fugiu da vida você foge de uma luta pela vida e você chega aqui você tem que lutar pela vida Como todo ser humano tem que fazer né porque eu acho que o não vai cair do céu, né? Você precisa correr atrás. A maioria das dificuldades que nós temos, né? São as dificuldades em relação às línguas, né? A aprendizado da língua. Eu, se você falou que eu falo bastante língua, realmente eu falo muitas línguas, né? Eu falo oito agora, né? O português foi muito oitavo, então é, as grande maioria a, a grande maioria do, do do nosso povo tipo principalmente os povos africanos é a dificuldade da língua a inserção né a poder a assimilação dessa língua aqui que não é uma língua fácil né que claro é uma língua latina mas não é uma língua fácil é totalmente diferente talvez do de uma língua é, de uma pessoa que vem do Gana que fala inglês também que tem nada a ver né? inglês e, e português talvez um francês está então, um pouquinho mais próximo da nossa da, da língua portuguesa, que é a vossa língua é, que a minha também hoje <risos> então é, essas dificuldades primeiro que a gente tem que enfrentar então quando a gente chega na primeira dificuldade é isso aí a, poder, a, a forma de poder se exprimir, se expressar né expressar tudo que você sente, tudo que eu sinto tudo que os outros sentem, né, em relação a, 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 ao trabalho e a busca do trabalho, hoje as coisas mudaram bastante, em 2013 por exemplo tinha o um, um mercado, estava né, show de emprego, se assim, tipo, eu você tipo lembro que o tipo, um amigo meu comprou um, um jornal na esquina, é, o Jornal Amarelo, é, e a gente estava vendo as vagas, hoje não sei se existe mais é, esse jornal. E assim que que as coisas andavam, né? E os né, que a crise que o Brasil que nós passamos todos é, em 2014 é, caiu bastante também a oportunidade de trabalho e relação ao trabalho. Mas também outra coisa, tipo a, a desqualificação das pessoas, eu acho que isso eu não exijo tanto, né? Duma uma, uma primeira fase, se assim. vou, vou tentar me explicar um pouquinho. Quando a pessoa chega com uma situação de, né, de, de migração, né, migração e refúgio, é muito mais. Eu vou, eu vou falar do refúgio mais porque é meio caso, né, eu não fiz uma migração escolhida. né Então a pessoa já chega, às vezes, muito ferida, ferida não no, não no, no corpo, né pessoas chega à ferida na alma, no seu sentimento, na moral dela. Então a pessoa busca, primeiramente, a sobreviver, a, a achar um lugar para dormir, achar um lugar para. Poder passar um tempo, né? Depois vai vai correr atrás da língua, depois vai ter que trabalhar. Então se essa pessoa chega aqui é médico, né, o médico, sei lá. Primeiramente a, a coisa que tem que fazer é de poder trabalhar para sobreviver. Então dependendo do trabalho que a pessoa vai conseguir, aí ele faz para poder sobreviver. Isso foi meu exemplo. Eu sou formado em relações internacionais, né. Então é, mas meus primeiros passos aqui no Brasil em relação ao trabalho não foram os passos bons, mas foram os passos que também foram um patamar que, né, que me ajudou a poder crescer também numa certa forma, né, então fui como os, os anglofones falam de step by step, então trabalhei de, de como ajudante geral numa loja, na né? 25 de março né? eu fazia um trabalho muito pesado claro, mas é, isso foi o primeiro passo, até que eu me senti um pouquinho usado, porque trabalhava lá na empresa, mas às vezes fazia mudança na casa das pessoas, né, na casa dos patu, dos donos da loja então, aí como quando eu fiz isso duas vezes, a segunda vez eu falei, não vou fazer mais trabalho, né Sou empregado na empresa e não nas coisas pessoais, né? Aí eu tentava explicar isso para um colega meu que, que na época tipo a gente tentava se comunicar um agente boa hoje ele é músico lá no, no Espírito Santo. Ele falou: Posseu, você você estudou, pô, você não pode fazer isso tal, porque eles não chamam a gente, só chamam você mais uma pessoa, né? Eu motorista para fazer tipo mudança, isso não é justo, não é legal. Né? então você precisaar os olhos se quiser cair fora cai fora aí eu né, também não, não pude aceitar alguma coisa dessa né mas eu, justamente os donos da loja né, nessa época eu, eu trabalhava para eles 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 tinham esse entendimento de falar esse cara não, não fala então a gente pode usar ele é, a gente pode usar ele para fazer outras coisas né? além do trabalho que ultrapassa os limites do trabalho do contrato Aí eu caí fora, tipo, saí e depois eu fui numa, numa outra empresa e tal. Até hoje eu tô no eu saí de lá de novo, fiquei um pouquinho tempo, até hoje eu tô no outro setor. Então, mas hoje, faz dois anos, eu acho que em 2000, 2016, eu revalidei meus diplomas, que foi um processo que eu comecei em 2014, né? Aí eu saio em 2016 e vai fazer quase dois anos, né, que eu tô... Não, faz, é, foi 2017, desculpa, a é, ratificação foi 2017, eu comecei em 2015, aí em 2017 é, eu re, meus diplomas foram revalidados né, então pela UF, que é a Universidade Federal Fluminense. Né? É, foi conhecido aqui no Brasil. Então, mas desde antes, é, eu não consigo na, na minha área da atuação. Claro, é uma área meio complicada, mas mantendo a língua, a inglês, as coisas, eu tento correr atrás, ou corro atrás, mas também as coisas são difíceis hoje em dia, né? Mas eu estou tentando, estou correndo atrás. Então a dificuldade sempre só isso é o tempo que a pessoa passa, porque, é, como, como te disse antes, o pão não vai cair do céu. Né? a gente tem que ser realista de uma certa forma a dificuldade tem, mas temos que superar essa dificuldade né? eu tomei essa atitude né de primeiramente aprender a língua né aprender a língua, falar a língua, poder expressar o meu sentimento, o meu conhecimento também, né? porque é uma, uma área de uma área fala né tipo a, a minha área de, de atuação é uma área que você precisa falar muito que, que talvez ser técnico, eu não sou técnico né então, essas são as dificuldades que a maioria das pessoas Passam, né? eu encontrei Esse já, um, um, porque eu trabalho numa instituição Também, que acolhe os refugiados Então, e lá eu encontro Bastante pessoas, né, qualificadas né? Dependendo do, do, do setor Comércio, técnico e tal Qualificadas, mas que no começo menos Primeiro passo é meio complicado Quem mais tem facilidade, é, facilidade Eu acho que de se colocar muito mais rápido No mercado de trabalho, são os técnicos né? Tipo, os profissionais técnicos Tipo, eletricia é, até engenharia um químico complicado, mas às vezes tem um, né? E mas que quem fez, por exemplo, direito, relações internacionais, médicos. Né, medicina, temos bastante dificuldades de se colocar na, na nossa área de, de atuação. Né, enfermeiro, né, são acho que são os setores que um, que exigem um pouquinho mais, só tem que confiar um pouquinho mais no nosso trabalho. É isso aí, Cris.
1: É essa fala do Próspero vem muito de encontro com algumas dificuldades que a gente já falou aqui, o Amás mesmo falou dessa dificuldade da língua, esse choque cultural, essa questão de arrumar o um emprego, e também eu acho que demonstra é, o quanto nós temos aqui no Brasil também uma tolerância migratória. É muito forte esse pensamento do estrangeiro e do refugiado, que às vezes é um inimigo a ser combativo porque ele vai roubar minha paz, ele vai roubar meu emprego, ele vai roubar, ele vai acabar superlotando os serviços públicos, isso vai dificultar a minha vida, eu preciso defender os meus direitos. Não, a gente precisa mudar o nosso pensamento. Esse é um pensamento que torna frágil, né? É, todos os aspectos da globalização, o fluxo de pessoas não foi pensado na globalização, a gente consegue fazer um fluxo muito fácil de mercadorias, de informação, de tecnologia, inovação, mas a gente não conseguiu pensar qual vai ser o limite das fronteiras para as pessoas isso a gente não pôs em prática. As pessoas acabam sendo marginalizadas e não são reconhecidas no lugar onde elas chegam para formar uma nova vida, para formar uma nova família e para ajudar esse, esse lugar a crescer. Essas pessoas estão trabalhando, elas pagam impostos. O país onde elas estão se beneficia com esse pagamento. Se elas estão utilizando serviços públicos, é porque elas pagam impostos que financiam esses serviços públicos. Muitos dos empregos que essas pessoas estão ocupando são empregos que os próprios brasileiros não não querem ocupar. O Prósper já fala, ele chegou para trabalhar na 25 de março, carregando caixa, fazendo trabalhos, que é um, um cara que fala oito línguas. E tem brasileiros que, às vezes, mal falam português, mas não querem se sujeitar a um emprego como esse. Mas eu queria voltar numa fala da Bena, que é essa chegada desse refugiado aqui na cidade de São Paulo, ou seja lá em Roraima com os venezuelanos, porque hoje quando você chega, você vem para um país diferente, que às vezes você não fala a língua, como é que é essa chegada aqui, porque ninguém te recepciona, ninguém te espera eu não sei como é que foi para você, Ana, se você veio com dinheiro, se você já tinha alguém aqui que você já conhecia fala um pouco para mim da sua chegada.
3: É, eu cheguei para cá em 2015 com dois mil reais, eu fui na, procurei na internet onde é jovem árabe mora aqui para dividir casa com alguém. E
1: por que Brasil?
3: É porque Brasil é o único país que me dá é o passaporte. Eu, eu, quando eu fugi na Síria, eu fugi, eu fugi sem documentos. Eu fiquei preso com o estado, estava 11 dias, porque eu trabalho como jornalista, como um programa na televisão. Depois quando eu fui no Líbano, eu entrei no Líbano sem documento, porque pode entrar no documento normal dentro de Síria de Líbano. Então fiquei três anos trabalhei como ONU. Depois começa o governo Líbano, eles uh, cobram a gente muito, quer baga cada três meses, paga muito dinheiro na verdade eu não tenho, eu deixei tudo que eu tinha na Síria, eu procurei um país pra aceitar minha situação, eu fui quase 30 abaixo da, uh, cancelado na Líbano. ninguém me dá passaporte ou documento para eu sair de uh, Líbano. eu não quero sentir coitado, porque na hora de milagre, eu entrei na internet, eu achei Brasil, no Brasil eles falam, dá um passaporte pra revigiados, eu fui para tentar eu entrei na entrevista eu falei, a situação aqui aqui assim, eu quero viver uma vida nova. Ele falou para mim, bem-vindo. Eu não acreditei. Eu fui na casa, eu falei pra minha família, eu já consegui um passaporte pra Brasil. Todos falaram para mim, filho, alguém tá tá roubando a sua dinheiro, quanto você pagou? Falei, nada, não paguei nada. Não é possível isso. Até quando eu fui na aeroporto, entrei no avião, eu acreditei, minha família acreditou. Então para mim, eu senti, fechou todo o Portas na minha, na minha cabeça Fechou um jovem Tem 26 anos Não sabe onde ir Não sabe onde começar Não sabe ir, tudo isso Eu não gosto de falar Sobre sobre eu cuidado Sabe eu, eu gosto de falar Eu sou Eu eu posso fazer Eu posso aumentar Minha sonha Eu posso fazer Tudo que eu quero Se tem nada Eu cheguei pra cá Com dois mil reais eu fui na casa de alguém, dividi casa com ele, quarto 20 dias, acabou, não tem mais dinheiro
0: E Anas, qual que era a imagem que você tinha do Brasil?
3: Eu não conheci nada de Brasil Eu conheci só samba, FIFA uh, Carnaval, coisas bonitas Bovo, uh, alegre Só, mas quando eu cheguei para cá Eu tomei susto, tomei susto De tamanho de, 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 de diferente, tudo diferente Você pode ver aqui uh, japonês, chinês, árabe uh, Africano, europeu uh, uh, Brasileiro, menos Brasileiro. <risos> Não, é brasileiro, você pode ver tudo, esse material aberto de você assim, então você fica com tudo na sua cabeça complicado, entendeu? Então, eu, eu fiquei 20 dias aqui, sentado, depois acabou minha dinheiro. Eu tenho que trabalhar. Eu fui na Praça, um onde tem árabe, loja por loja. Eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Uh, alguém ofereceu para mim um trabalho, o quê? Lava louça. Quanto paga pra mim? 800 reais. O que fazia com 800 reais? Eu aceitei. Sabe por quê? Porque eu trabalho desde manhã até 9 à de, de noite. Desde manhã até 9 à noite, eu trabalhava por 800 reais. 400 aluguel de quarto come na restaurante, 400 reais eu ir na Paulista ir na karaokê, ir na lugares onde tem jovem, onde tem amigos, onde tem conversa para aprender português, eu quero aprender português, eu não quero ficar com 800 reais não, eu aceito porque, por quanto? eu não quero ninguém me dá cesta básica, não causa de filho, uh, bolsa família, de uh, muitas famílias eles estão precisando, Eu eu como eu sou jovem, eu tenho mais força, eu tenho mais sonho. Eu não posso entregar minha sonho pra que que um. Eu quero fica com minha sonho. Se eu aceitar hoje uma cesta básica de uma ONG, vai me dar, amanhã eu vou aceitar alguém me dar outras coisas, outras coisas. Não, eu quero fazer tudo eu. Porque se eu não fizer, eu eu entrego minha sonho pra nada. Então, depois, quando seis meses eu conseguir aprender um pouco de português, eu conseguir entrar na ONG, trabalho como refugiados me dela Adus. Nome dela Adus. Significa a caminho. Então eu quero esse caminho. Eu conseguir entrar na vida dos eventos. Eu vendi algumas perfumes árabe, algumas coisas, culturas de árabe. Eu conseguir fazer tudo que eu quero. Eu abri uma box pequenininha. Eu conseguir, trouxe minha mãe, minha pai para cá. Eu conseguir viver minha limite que eu quero sonhar. Agora eu volto, eu estou fazendo um curso de cinema. Eu ganhei como bolsa de estudo. Eu quero voltar na minha área. Eu quero também agora ajudar as jovens, as refugiados, como não entrega sua sonho para ninguém, não entrega sua sua alma para ninguém. Você tem história diferente, você tem história legal. Aqui aqui existe alguém mesmo ela falou. Você vai na um emprego, eles vai aceitar você, mas eles não vai deixar você estudar, certo? Então, a gente tem que aumentar isso na nossa alma. Não entrega sua sonho, não entrega sua vida para ninguém. Se alguém quer ajudar você é um ponto, legal. Mas não entregar ele e deixar você Ah, sou, sou pra cá Não pode mais entrar ou andar um pouco Não, a gente pode andar A gente pode fazer Eu fez um emprego Eu tenho dois funcionários brasileiros Eu não trato eles como lei brasileira de trabalhista Eu trato eles mesmo Minha lei de ser humano na Síria Eu aceito que eles querem, eu sinto, converso eles não número para mim quando eu fechei loja ela falou para mim, eu não quero o benefício com você, eu não quero, porque você me dava mais que eu deve para você a marmita que você trouxe na sua casa, que sua mãe fazia, todo dia para nós, essa vale muito de um salário mínimo na, na final de ano então, esse ser humano que é dentro de nós, pode existir se é revigiado, se é negro se é que que coisa, a gente pode aumentar ele para mostrar quem é esse ser humano? Não porque eu sou vigiado, então eu sou cuidado aí, não você né?
0: Você sabe, Ana, eu tava te ouvindo falar e antes de passar para Ben e até para a segunda parte do programa, né, que a gente vai falar de sonhos de futuro, perspectiva, eu tava aqui pensando, né, o universo de cada um é muito particular e a gente de fato não pode generalizar e achar que a realidade da Ben ou a sua vai responder por de todos os refugiados que estão aqui ou em outros países, né? E aí eu lembrei que ao uns dois anos atrás, em uma ONG aqui em São Paulo, não vou citar o nome, eu fui fazer francês, e meu professor era senegalês, é senegalês, né, e é poliglota, fala diversas línguas, e essa ONG também tinha esse propósito de ajudar os refugiados aqui, só que num um determinado dia ele acabou é, compartilhando comigo que ele estava muito chateado, que ele veio com um propósito, né, de acolhimento dessa ONG para dar aula, e eles estavam eles com o salário atrasado, e eu fiquei extremamente revoltada, porque eu falei gente, eles já vêm numa situação complicada, crítica, e ainda estão sendo explorados por uma, por uma ONG, né, que defende, levanta uma bandeira de que dá apoio aos refugiados, então eu, eu tava ouvindo vocês falarem e me perguntando mesmo, assim, eu acho que realmente a gente tá lidando com realidades diversas, né, que a gente não pode ignorar, e eu e a Cris, antes de começar esse programa, a gente pensou assim, eles têm tanto para compartilhar com a gente, né, não precisa, a gente só, não precisa falar só sobre refugiados, sobre xenofobia porque a gente sabe que eles têm muitas outras coisas para compartilhar, mas a gente também não pode ignorar esse fato, então a gente queria, quis trazer esses dados mas agora, Bena, a gente queria passar um pouco a palavra para você, para falar de futuro de sonho, de perspectiva, de como você acha que o Brasil pode contribuir para quem tá chegando para quem já tá aqui há alguns anos a gente queria trazer essa agenda positiva agora e mudar a chave o tom do, do nosso programa pois hoje o que
2: está Estou acompanhando o que eu, tá, eu estou percebendo. Estamos fazendo agora algumas coisas voltadas ao poder público. Porque é preciso ter leis para que os refugiados e imigrantes saibam quais são os seus direitos e os seus deveres. Este é um ponto principal que não tinha. A gente faz hoje o quê? Os encontros das ONGs que tem aqui em São Paulo. Sentamos, dividimos grupos de trabalho. O que se pode fazer para ajudar os próximos? Cada um traças suas ideias, sentamos e conversamos, temos saldos positivos temos saldos positivos no qual temos uh, um projeto onde estamos fazendo junto com a Prefeitura de São Paulo vai até 2020, então já conseguimos, estamos trabalhando com os médicos voluntários para saberem e oferecer cursos também de língua, num preço muito acessível, porque de vez em quando você é doente, vai num posto público já temos caso de alguns refugiados que foram para posto e falaram assim, não Aqui a gente não atende refugiados. Opa, como assim não atende refugiados? Saúde é para todos. Não é limitado. Então, eu sou mesmo aquela menina um pouco sangue quente, que vai na frente e ainda quer saber, mas assim, também eu sou uma menina muito tranquila, de querer ouvir outra parte da moeda para não julgar e não tiver aquele choque que depois... Porque o assunto é refugiado. Qualquer coisa que se fala, já vira bola da vez. Então, o meu objetivo... Ainda aqui, eu já tenho um cadastro na ONU Mulher, em Brasília. O meu sonho hoje, estou lutando muito para ser voluntária da boa vontade da ONU aqui no Brasil. Então, por este motivo, eu acho que assim, eu estou estou dando mais do que máximo. Estou fazendo o trabalho com amor, mas eu preciso chegar e ter uma cadeira dos refugiados, porque eu vejo muito discursos. Eu acho que assim, é uma coisa, aquele papo, sabe, bem editado, você tem... Eu acho que encornaram muitas coisas que chegam na rede e falam, então não está faltando muita ação, precisa ter refugiados de cada nacionalidade ou precisa ter de cada continente de eh, voluntários aqui, ali em Brasília, para que possamos trazer mais coisas, porque ninguém é melhor para falar da situação do que nós, porque nós sabemos o que passamos, nós sabemos o que estamos passando, é só, eles falam, orientação Polícia Federal, chega na Polícia Federal... Tem coisas que eles falam assim, você para e fala assim, meu, isso não é para refugiar Ah, não é? E agora? Há um momento que eles têm que fazer a pesquisa. Eu acho que assim, falta essa preparação. Tem que ter até um estagiário refugiado, para poder orientar, olha, somos refugiados desta nacionalidade, isto, quando estes projetos foram provados pelo poder público, aí para saber o que é nosso dever e o que é o nosso direito, para poder encaixá-lo, dali eu acredito que vamos fazer um trabalho muito bonito, iremos fazer um trabalho muito positivo, que hoje eu não falo sobre o meu sonho, falo do meu sonho pensando nos meus irmãos, nas minhas irmãs refugiadas, que pretendem, como ele, que está com essa gara, que ganhou uma bolsa para fazer o curso de teatro, e apesar das dificuldades, tá aí estudando e tá trabalhando, e ele ainda trouxe umas coisas muito bonitas, que é um artigos artigo, artesano do país dele, então não só perfume, roupa, brinco, então é várias coisas. Então você vai encontrar comida. Claro que se você for olhar num restaurante é muito caro. De repente você fala assim: "Ah, eu conheci a Ana. Eu tô fazendo festa de despedida de solteiro então aquela coisa vai ser integração e divulgar também o trabalho". E mesma coisa você fala dizendo com árabes, você pode fazer com o continente africano, né? Fazer a mistura o que a África tem. É como aquela velha música, o que Bahia tem? Tem acarajé, tem beleza, tem Pelourinho, tem N coisas. Então a gente só conhece o Pelourinho porque foi divulgado naquela música de Michael Jackson. Tem o próprio candomblé. É bom respeitar as diferenças. Na medida que respeitamos as culturas de cada nacionalidade, teremos um mundo menos preconceituoso Porque se eu sou evangélica, ela não é eu vou começar, minha religião é melhor. Minha religião salva, o seu não salva. Preconceito começa ali. Porque você está menosprezando o que é dela. Então temos muito mais do que própria a, a beleza de, do próprio religião. Eu acho que assim, eu, eu vim de uma família muçulmana, eu tenho uma parte católica política minha mãe é de candomblé. Eu tenho parte protestante, que é meu irmão. Então, eu sou uma feijoada. Se me perguntar o que, como é a sua família. Minha família é feijoada. Então, nessas daqui, eu frequentei tudo para conhecer. E hoje eu sei muito bem lidar. Quando eu vou para Salvador, eu não quero saber. Eu acho que Filhos do Gangue é a última coisa. Mas eu vou mesmo para Terero. Gente, eu quero comer acarajé. a acarajé. Primeiro acarajé que eu come ali do Terero. Porque eu quero conhecer mãe sobre essa cultura. Eu vou no Terreiro, aprendo a dançar. Não, não é só capoeira que tem ali. A diversidade do Brasil está principalmente em Salvador. Porque ali você encontra, você vai encontrar o povo de candomblé, você vai encontrar o povo de eh, muçulmanos, você vai encontrar o povo de igreja. Então temos, quando você acha que o país precisa ser laico, você precisa ser laico. E vamos parar, se você sabe que a sua religião salva, que é o único que tem Jesus tenha uma maneira de abordar e não chegar a dizer assim, Bena, se você não se converter a minha religião, você vai morrer, vai pro inferno. O inferno começa com o seu pensamento. Você acha que aquilo lhe salva? Então, assim, a diversidade cultural. Tanto que se a gente... Estamos num país continental. Se você for pro sul, você vai encontrar o quê? A cultura europeia. Se você for ali mais pro nordeste, ainda um pouquinho, você vai encontrar o quê? Não só uh, nordeste, mas se a gente for agora Minas Gerais, vamos falar das obras do Aleijadi, vamos falar de ouro preto, então você vai encontrar o quê? Eu fui para lá, encontrei numa determinada local, eles estavam cozinhando a lenha. Aí você para e fala assim, nossa, onde eu estou? Então aquilo é preservar a cultura. O Brasil ah, é gigante, exatamente. né? Exatamente, então a cultura não é aquela coisa, ainda eu falo assim, que os brancos colocaram, principalmente na nossa cabeça, que é a imagem de Jesus Cristo é lindo, cabelo liso, olhos loiros, nossa, é bonito. Eu
3: vou conta para vocês uma história maravilhosa que aconteceu na minha vida tem uma igreja muito antiga na Síria uhum. uh, a gente foi para lá para pra... ela é uma montanha muito grande a gente entrou na igreja eu sou muçulmano. eu entrei nessa igreja a gente tem uma foto na, na cima muito grande muito bonita para uma negra com um bebê negro ele é Jesus quem fez essa imagem ele 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 fez Jesus o mais Jesus melhor imagem na cabeça dele ele achou a beleza de a beleza na vida dele uma uma mulher negra como um bebê negro então o fato de, de, de Deus ou religiões para cada cabeça tem uma, uma imagem maravilhosa mas muito 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 lindo se a gente cada um deixar para ele para para ele mesmo eu não importa como religião de ninguém eu sou muçulmano. quando eu cheguei para cá eu tomei susto de templo de Salomão, causa de judeu mas para mim dia por dia dia por dia eu, eu, eu descobri melhor minha amigo ele juda, judaico melhor minha amigo onde eu tô gente eu estou no Brasil causa de, de revigiados que a gente esperar de, de lei de eu sempre falo uma coisa não brincam com vida de revigiados. não brincam com vida de família a gente não vai esperar nenhum lei, porque uh, demora muito, burocracia muito. Mas essas famílias, elas tá estão tá perdendo todo dia. Está tomando choque cultural, tá tomando... Mesmo bem a Bena falou. Ela conseguiu experimentar a cultura de Brasil. Ela conseguiu enxergar essa... Eu conheço famílias, eles não conseguem sair de casa. Porque uma mulher, ela tem quatro filhos. A pai, ele está trabalhando. A, a mãe tem que ficar dentro de casa porque ela tem menina. Ela tem medo de cultura de aqui porque ela é diferente de outra cultura. Como a gente tem que proteger isso? Não tem nenhuma lei para vai proteger. A gente tem que proteger eles mesmos. Trabalhar com eles mesmo Então, trabalho social que a gente está falando sobre ONGs, fica ONG. Consegui enxergar. Consegui chegar. Eu sou voluntário com dois, três ONG. E infelizmente, é, cada um dia a gente acontece uma coisa como a gente. Chega muitas pessoas jovens. Quero ser voluntário como vocês. querem fazer. Para quê? Para seis meses na currículo, voluntário com uma ONG. Gente, não brincam com vida de vigiados Não brincam com vida de família. Porque eu acontecer uma coisa comigo, eu vou mostrar para vocês depois com fotos. Mas eu vou falar. Chegou uma amiga minha ela fa ela falou, eu preciso sua ajuda. Eu falei, o que Eu vou na Libana, no Brasília, eh, voluntária com câmbio de se Você tem como me ajudar? Eu falei, nossa, minhas amigos, minhas famílias, todos lá. Mas olha, vem cá, eu vou fazer para você uma na minha casa, você vai ficar uma semana lá. a ah, quanto eu pago para você? Nossa, você vai visitar minha casa. Você não vai alugar na minha casa. Eu vou ligar para minha chefe, falar para ele, eu tenho um voluntário lá, ela fala inglês, ela vai ajudar você bastante. Ela quer tirar algumas fotos, ela quer ajudar. Beleza, tudo certo. Eu falei para ela, mas olha, você tem que fazer o seguinte. Tem dois partes você tem que respeitar. Um parte, causa de rouba, porque as pessoas lá, eles assustam. Outro parte, causa de comida. Você tem que vai tomar susto. Você vai tomar susto de parte de comida. Oh, não, fica tranquila. Fica... Ela é ela, uma jornalista na Record. Estava, não. Um, um canal muito conhecida ela é uma reportagem. Ela foi lá, o um primeiro dia, dois dias, três dias, começou problemas. Ela tirou fotos na câmera de revidiados. Não boje, gente. Não boje esse essa tipo de foto. Eu estou aqui, atrás de revidiados. Ela é com muito roupa chique. Unha bentada, cabelo arrumado, blá, blá, blá. A, atrás tem uma tenda, quase caí. Tem um corredor. Uh, Criança quase desde já não tomou banho. Então, vida de revistados, no pode de brinca. Quando ela voltou para cá, ela não quis conversa comigo, porque ela sabe o tamanho do problema que ela fez com minha esse trabalho no Líbano, com minha família, que eles usam hijab, usam hijab. Então, eu tenho minha sobrinha. Ela ficou um mês em casa, porque ela tem medo de descer na rua, porque essa menina chama muito atenção de Zoa, de cultura diferente. Então, quando ela voltou para cá, ela não conseguia olhar na minha cara. Agora a gente não fala mais mas ela, ela é bem conhecida na vida de, 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 de ONGs de aqui no Brasil, eu conheci ela quase 3 anos, mas porque ela está aqui, então o jeito dela é normal, quando ela foi para lá foi uma coisa muito estranha muito diferente, ela brincou com uma coisa, não pode brincar gente
1: tem que ter um respeito, tem um respeito com as culturas, a gente falou isso no nosso primeiro meteora que a gente falou de viagem, né, e nós falamos da importância da gente ir para outros países, conhecer a cultura, re re respeitar as pessoas, tá nesse momento, né. está falando de futuro né de expectativas eu quero saber o né? que quais são as suas expectativas o que que você está o que que você tá preparando para você aqui sonhos? no Brasil
3: de verdade eu quero fazer uma coisa para aumentar essa voz de, de todos as pessoas que eles estão diferentes mas no no fato de mostrar histórias porque histórias de nós histórias muito fortes muito rica mas essa eu quero mostrar pra ela como ela exame de aumentar. Você. Eu sou vigiado a fazer muitas palestras. Chega depois de palestra, tem muitas pessoas uh, a com como minha história. Eu falo para ele que você aprendeu. Ele fala para ele, eu aprendi quando eu volto em casa e não tem arroz feijão. Eu faço para minha mãe. Esse, meu sonho fez diferença de vida dos outros. Como na caminho do cinema. Eu vou estudar mais. Eu vou para ser uh, diretor de filme. minha sonho quando eu estava criança. Eu não vou perder minha sonho não porque agora é só vigiado, então ah eu vou ficar na fila mesmo todo mundo não eu quero fazer essa diferença na essa país. Maravilhoso, que me dá base, me dá tranquilo. Eu não venho com caixa de dinheiro de minha país, não. Eu não, não venho, venho. como. Ah, não acredito.
1: Eu tava achando que você veio cheio da grana, veio não. aqui, então... só jogando dinheiro aqui no Brasil, e aí você
0: me acabou com o meu sonho. Acabou com a expectativa que Exato. eu tive, gente. O Cris, e pessoal que tá ouvindo a gente também, nos bastidores, ele falou pra gente que ele faz um programa. Fazia, né? Um programa de Rádio sobre amor, a gente nomeou aqui de Love Songs, <risos> e aí, né, acho que é importante falar disso também. Você podia é retomar, por que não? Porque a gente só fica falando nessas questões, né, da xenofobia, refugiados, e a gente tem tanto para contribuir, a gente é muito mais.
3: 2010, eu estava na primeira ano na faculdade, para ser uma menina na minha aula, ela falou, gente, a gente vai te fazer texto do Voice hoje, na sala 5. A gente todos foi para lá, brincar, não fazer nada, eu fiz um cara de muito, aqui no Brasil vocês falam balhaço, <risos> mas eu fiz essa cara de brincar com todo mundo, dar risada, vamos vamos brincar, vamos dar risada, vamos fazer isso, vamos, ela olhou para mim e assim, Ana, vem faz texto por, por favor, eu fiz eu fiz com um cara de brincar com ela, ent entendeu eu fiz, eu sou apa apaixonado com você, eu quero falar para você algumas palavras para Uau! Eu te Primeira palavra <risos> que falo para você. Depois do primeiro dia de casamento.
0: Nossa!
3: Ela, ela... ficou. Stop! Vai, faz isso. Vamos fazer mais. Esse, esse, esse A gente entrou em algumas músicas. Depois ela estava fazendo um texto assim. Fala pra Um rádio conhecido lá. Eu, eu ganhei um trabalho. Na cima de brincar. Na cima de, de, de. Eu sou real. Então ela, ela estava procurando isso. Então a gente, eu comecei trabalho. Eu fiquei assustado. Não eu não imaginei eu estou fazendo o trabalho. Mas dia por dia, histórias, músicas. Eu conheci muitas pessoas. Tem uma menina, o nome dela Lara. Quase tudo de ela liga para o programa. Eu quero falar para você o que aconteceu hoje. Então, esse essa, uh, contato na minha vida, eu não, nunca vou esquecer. Uh, marca muito. Marca a muito, deixa, deixa, deixa momentos. Às vezes, uh, eu, eu tentar escrever minha história como eu, locutor de rádio... Eu lembro, cada um dia eu lembro um pedaço diferente. Nossa, nossa, essa menina, ela ligou, nossa, essa hora a gente estava brincando, nossa, caiu um copo de água na, na, tudo, é, uma, uma coisa. Então, essa vida de locutor de rádio me dá muita experiência para sentimento, para conseguir sentir dos outros, porque é muito forte você sentir alguém sem olhar, se você escutou alguém escutou uh, história triste na sua orelha, você vai sentir mais que você ver acho que quando você ver, marca mais mas a sentimento tem que ir sempre na orelha, então para mim sempre, quando eu escuto alguém a história de alguém, eu escuto mais que olhar, eu gosto muito de olhar então uma coisa marca muito na minha minha vida.
0: Você falou disso, eu lembrei de todos os feedbacks que eu e a Cris, a gente tem recebido e de pessoas muito muito queridas, e, e é isso, a gente começou a fazer o podcast e pensamos, né, ah, vamos lá, a gente acredita no nosso sonho, e aí de repente você começa a receber retornos, assim, aleatórios, e aí você fala, não, é esse o caminho mesmo, conseguir tocar, conseguir levar alguma coisa, motivar, fazer a pessoa, às vezes até sair de uma depressão, ou tava num dia triste, você muda, né, você consegue colocar o um sorriso no rosto de uma pessoa. Para mim, como eu já disse no começo do programa, a Benazira fez isso aquele dia. No dia que eu te conheci, estive falando, falei, gente, obrigada. Obrigada, universo, por ter conhecido essa pessoa. Porque a, as suas palavras, elas tocam demais, Bena. Mas vou passar a palavra para você finalizar.
2: É verdade,
0: E estamos aqui com uma das pessoas também que me inspira muito, que é a Cris. Eu eu eu
2: falei, eu falei até a sensação, e na verdade a gente nunca sabe o grão das coisas que estamos levando porque quem está assistindo ouvindo, consegue fazer uma análise, e eu vou lhe dizer ao ver Cris postando que fez uma parceria com a mãe para trabalhar junto, aquilo deu sensação de todas as certezas de, eu que ando com a incerteza e o medo de fazer algo e eu tô 17 anos longe da minha casa, sem saber o que é, o que é ter uma família de verdade mas eu acabo adotando todo tipo de família possível é como falam que amor não tem distensão, não tem raça, não tem cor. E eu que sou apaixonada pela leitura, foi assim que eu descobri o Brasil. Lendo Manchado de Assis, Cicília Mileres, então... Eu acabo lendo muitas coisas de Cris. E eu fiz pedido de amizade antes dela me aceitar eu estava seguindo ela. E toda hora que ela põe um texto, aqueles texto é porque eu acho que assim, não existe maior alegria do que você flutuar nas leituras. Porque por mais que o mundo tenha preconceito ali, ninguém lhe tira a sabedoria. Então, uma das refúgios que eu tenho, que eu vivo eu sou uma menina muito solitária. E eu aprendi uma coisa naquele encontro quando ela falou assim, vamos parar de ser forte e vamos deixar que qualquer coisa que nos acontece chora mesmo. Cris, eu sou uma menina que esconde muito lágrima. Raramente você vai me ver chorando. Uh, eu choro sozinha, então aquilo é muito feio, porque há momentos que, quando vem lágrima, deixa fluir a emoção. Então, eu tenho ela como referência. E mais para essa geração que a gente sabe que, é assim, muitas das vezes, nos é negado a escola, porque a vida lhe prega trabalho, trabalho, trabalho. E principalmente quando você é de fora, você fala assim: ah, eu tenho que trabalhar para poder ajudar. Então, quando você vê uma geração que gosta de ler, e percebe-se que nos textos dela, onde tem vírgula, ela acha que não está não, ela precisa raciocinar isso é muito bonito, então eu acabo mesmo trazendo, eu falei isso na nossa palestra lá em Minas Gerais, eu falei que falam-se de tantas coisas ultimamente que acontecem no Brasil, ainda existe coisas bonitas, existe esperança devemos acreditar e ter, as pe poucas pessoas hoje, postamos fotos e esquecemos legenda, e se alguém postar a legenda, o ser humano hoje se torna preguiçoso de ler, a gente passa uma hora na internet olhando o Facebook, quem está se vestindo quem tá não sei o que, então a gente acaba esquecendo, então aquilo são coisas muito fortes, e as pessoas perguntando, será que isso vai dar certo? Olha só o nosso pensamento, a mãe gerou ela e por que não vai dar certo? Então isso me fez, estou criando um projeto baseando no que eu vi, só a imagem dela né? e a mãe e por conhecer agora o restaurante, vi aquele feedback direto entre ela e a mãe e a família. Eu acho que assim temos que voltar a trazer valores familiares, não importa que tipo de família, o importante é ser feliz. E a linguagem universal do amor é um só que circula na nossa pele, que circula dentro de nossos corações. E que a gente consegue expressar isso Então, como referência Temos ela Eu tenho, eu entro muito muito pouco no Facebook De outras pessoas, eu sou do tipo que posta Mas eu procuro deixar uma legenda E essa semana todo mundo começou ah, eu adicionei, mas ela não pode mais aceitar E eu fui contando porque Ela é jovem, jornalista Empresária, e uma das coisas Que me deixou muito feliz Até mencionei na, na postagem que eu fiz Cris, é de poucas pessoas Que chegam e falam que vão ajudar onde comparecem. Chegam, tiram foto, eu vou voltar aqui. E a gente ainda prega muito essa questão de, somos refugiados, mas não é só cesta básica que vivemos. Queremos oportunidade, queremos a integração, queremos fazer essa troca. Então, a Cris não conseguiu conhecer a ONG, fazer a visita, porque ela já sai de casa com a agenda e as pessoas falam assim, ah, a gente tem um uma ajuda, mas vocês têm que vir buscar. Então foi necessário, todo mundo parou e falou assim, nossa, e ele é muito jovem, que na medida que você fala assim, jornalista empresária, todo mundo pensa o okay, quê? Uma pessoa de 70 anos, já vivida, viúva, casada, não sei Quando você vê que é um jovem, realmente precisamos nos inspirar um ao outro e tirar o medo e contar essas histórias por onde passamos. Cris, muito obrigada. Continua inspirando, continua postando fotos. Agora percebi porque ela postou fotos Foto de passaporte, viajando sozinha. Então tudo estava ligado, tudo tem alguma coisa a ver com a outra. Não, não é para ficar, é, é para continuar, quem sabe, é, postando para você. Talvez você nunca parou para perceber que tem pessoas que gostam de ler o teu texto. E eu sou do tipo que lê em voz alta, porque eu falo assim, tá bom, tá errado. Depois da palestra ele falou assim, eu gosto de analisar. Chegou e começou, olha, falando, você foi assim, você começou... Bena, você começou. Eu gosto porque tem pessoas que puxam nossos ouvidos. É pro nosso crescer. E quando ele veio e falou assim, a sala estava uhum. cheia. Começar a palestra, confesso também que aquilo foi eu. A questão não é esperar, mas a gente trabalha na superação, né?
3: Vena, você está falando isso na nossa vida marca muito as pessoas. É. Eu gosto muito uh, marca com vida de de, de nossa área, nossos uh, vigiados, porque eu acho eu eu sim família. Aqui. Então, se ela chegou para mim e falou, ah, nossa, essa sua camiseta hoje nota tá bonita, muda. Eu mudo na hora. Eu fico muito feliz. Porque eu perdi essa, me enche. Então, quando eu ver um revigiado tá fazendo uma coisa na vida, eu, eu falo para ele, vem cá. Vamos fazer nossa cabelo. Faz isso, faz isso. Porque um carinho que, Cris, dobra você, você lembrou a vida inteira. Você nunca vai esquecer. Um carinho que eu faço com você, porque eu eu não tenho isso. que não tenho, sabe muito bom que outros precisam. Então, quando eu falo isso, não brinco com você. Eu estou falando para isso sua balestra maravilhosa, rica, vamos fazer isso. E sentimento de pai, porque eu sou órfã. Sentimento de sua mãe, porque eu sou órfã. Entendeu? Então, essa é nossa nosso carinho que você veio com ela, essa que a gente precisa marca muito na minha cabeça, muitas pessoas aqui no Brasil nossa, elas fez mudança na minha vida só porque eu estava sozinho, triste eu não gosto de falar sobre essa, coitado, nosso, mas existe algumas vezes, eu sinto sozinho triste, falta alguma coisa na minha vida, ela mandou uma mensagem eu só senti de você, não tá bem você precisa de alguma coisa? Nossa essa muda, muda a cabeça, muda muda tudo, então imagina uma refugee sem ninguém aqui na na, na Brasil. Imagina um, um projeto como. Uh, a gente tem a nossa querida Maria Nuda ela tem uh, um projeto nome dele, Desligamento Criativo olha o nome, esse que a gente precisa um projeto, não uma ONG um projeto muda com a vida dos outros, não uma ONG para eu tirar foto com, com essa ONG ONG eu acho vai virar um breza, em, empresa empresa um, agora bobo mas um projeto vai virar uh, resultado, eu quero ver resultado eu quero ver uma coisa significar na vida dos outros.
1: E Bena tudo isso que você viu em mim, você só porque é o que eu vejo em você, na verdade o que reflete é o que eu recebo de você, esse carinho, porque você você tá aqui hoje porque a gente porque primeiro que você é incrível você tem uma história incrível pra contar e porque a gente admira, demais, muito, né então esse convite pra vocês dois assim, foi um convite de, de, de admiração e aí a gente agradece, né, por estar aqui e Renata quer falar, fala aí Renata
0: eu queria agradecer muito os dois é uma honra conhecer o Anas é, a Bena que eu já falei bastante e eu tava ouvindo vocês assim bem emocionada e eu lembrei de uma frase da lu que ela fala, aprendi que as pessoas esquecem o que você diz, esquecem o que você faz, mas não esquecem como você faz com que elas se sintam. Então acho que é isso, né? Sobre isso que a gente tem falado aqui. É,
1: essa frase é incrível. Você terminou muito bem, Renatinha.
0: <risos> mas eu tô terminando com a sensação de que a gente podia ter conversado muito tanto, mais. Muito mais. Muito assim.
1: mais. E os dois têm muita história pra trazer pra gente. Esse programa, quem sabe, a gente faz uma parte 2, né? Acho que
0: precisa, né? Vocês topam? <risos> Problema, é isso.
1: Antes de acabar, eu queria que a Benazira falasse uma coisa. Duas coisas que falaram, faltaram, Benazira, e precisava ser rápido, porque a gente não tem tempo, a gente estourou todos os tempos possíveis, né? Hoje, Benazira, quando um refugiado africano chega no Brasil, como é que é essa chegada dele? Ele chega no aeroporto, tem alguém que fala pra ele que ele tem que ir pra ONG Caritas, tem alguém, como é, ele fica perdido? Ele já vem com o direcionamento. Vem com esse pra direcionamento, pra onde... como é que é
2: isso? Não, não. Quando o refugiado chega no Brasil, dependendo da... Hoje, já os, uh, São Paulo já é bem conhecido conhecido Em relação a isso E tem ONGs que tem fama Ou tem famoso Aí a gente acaba falando Quando chega e fala assim Ah, vá pra ONG e tal De flano Muitas das vezes não é Porque essa pessoa que mais sai na TV Essa pessoa que mais dá entrevista Mas no aeroporto não tem não tem nada por este motivo criamos uh, uma parceria com o governo do estado onde vamos começar a levar exatamente uh, estes problemas que na uh, no rodoviária e polícia, uh, no aeroporto não tem direcionamento não tem as pessoas preparadas que fala assim ah vá para missão paz vai para carita vai para uh que vai pro centro de imigrante Não tem, se chegar e perguntar Aquelas pessoas vão dizer assim, não Somos é, trabalhadores Terceirizados, muitos são dali A gente só trabalha para Azul, para Gol, para Latam A gente só trabalha pro aeroporto Ou um centro ali que só trabalha pro táxi Mas não tem esse centro de informação Que ajuda e orienta E fala assim, olha, vai na República Praça da Sé, existe uma ONG Cujo nome é isso,
1: não tem E como é que essas pessoas chegam lá? É porque já conhecem alguém
2: como é que é isso? Porque eu fico imaginando, o cara vem
1: de outro país, muitos não falam a língua que nem um congolês que fala francês, chega aqui às vezes tá sem grana, o aeroporto de Guarulhos é longe pra caramba, é super caro chegar em São Paulo daquele aeroporto.
2: Como é que é isso? Olha, eu acho que é por isso que tá tendo umas demandas muito sobre palestras. Então, as ONGs acabam sendo conhecidas, você chega lá e mesmo uma pessoa que tá acompanhando, vê, não podemos deixar de dizer que o brasileiro é um povo muito hospedeiro, até Pergunta, oi, você está perdido? E às vezes não sabe língua, já direciona e fala assim, ó, oh, encontrei perdido. E aquela pessoa que está trabalhando ali fala assim, ah, está entrando agora no Brasil. Lembrando que aquela pessoa que está acompanhando, já ouviu, já viu na novela, é, novela não, já viu no programas de TV, Aí chega e fala assim: Ah, eu conheço o ONG e tal. Eu acho que assim, hoje a nossa ONG tem uma demanda muito, muito, muito forte, porque conseguimos levar a entrevista para o programa da Fátima Bernardes, a Record, a, a TV e principalmente a Band, a Band que fez a cobertura da Copa dos Refugiados. Isso foi uma coisa muito interessante, porque às vezes a pessoa te liga, eu já recebi ligação semana passada, a uma mulher da Síria que veio. Aí eu penso assim: Pera aí o lar sírio os sírios têm mais famas e são mais conhecidos aqui né, deveria ser instruído para lá, uh, recebi um, uma ligação, ah eu sou aqui, tô aqui, sou de Marrocos, vim, passei três meses, mas não quero voltar, tô sofrendo perseguição é, política, então você tem que ter todo o acompanhamento, venha temos advogados, voluntários, esses advogados instruem é, é aquela coisa as palestras vai ter uh, um resultado muito positivo no qual a ONG, no que você você trabalha, é conhecido, então sempre vai ter, a pessoa foi indicada, mas na própria polícia, é, nem na Polícia Federal, hoje é conhecido muito, aí você chega lá e fala assim, eu acho que essa menina daqui é a primeira que chegou no Brasil, porque ela sabe de tudo, então ali começa aquelas brincadeiras, né, a lei migratória, eu tô sempre participando dos encontros, porque é preciso saber para poder orientar, porque o cargo que me foi dada não é um cargo pequeno, então eu carrego nas minhas coisas informações que eu tenho que ter no tempo real. Se alguém me ligar agora, eu tenho que saber que, quem quem será o primeiro socorro. Ah, há pessoas que foram ah, que sofreram porque foram espancado. Eu sei que é uma demanda que leva para a polícia federal, mas eu falo primeiro. Vamos fazer o corpo de delito. Quando saímos daquele processo, vamos para a polícia federal. Aí tem que relatar. Já vou procurar advogado. Então é um é um conjunto de processos e você tem que saber sobre lei migratória. E você chega muitas das vezes na polícia federal e o cara fica assim. Ah, mas isso daqui eu não sabia. Aí eu pego. É que nem aquele código de PROCON agora, que é obrigatório é ter. Então, estamos criando uh, junto com o poder público, o que é nosso, o que não é nosso, para ter pelo menos uma cartilha, principalmente em cada estação, com inglês e francês. Isso é necessário, é preciso fazer pra ontem, porque na medida que você ter essa cartilha, vai saber ah, tô sofrendo preconceito, qual é o número de polícia que eu tenho que chamar primeiro? Porque somos seres humanos, somos emotivos pelo milhões de emoções um pode ser por raiva, outros não eu sou tranquila, tem pessoas que não é tranquila tem, antigamente eu falava, desaforo eu não levo pra casa, mas eu tive que trabalhar minha pessoa enquanto a isso uma professora da faculdade olha pra mim e fala assim em Guiné-Bissau tem embaixada de... O, on, Onde é que vocês moram? Como é que vocês vão para meio de comunicação? É de verdade que os animais que levam dizem assim... É verdade, professora. Lá em Guiné-Bissau... Gente, não tem casa. É uma árvore
0: onde uma parte <risos> mora... A
2: Embaixada do Brasil e outra... Porque estou numa academia Eu fui lá para aprender.
0: absurdo, é,
2: é bom partilhar a experiência, mas ela deveria tentar me mostrar uma forma de fazer não, essa e pergunta. E tentar
1: procurar saber como ela é que é. Ela tentou me humilhar. Conhecer essa história... Realmente, é, não foi uma tentativa de conhecimento, foi uma o tentativa de história única. É o
2: perigo né? da história a única, frase, ah, a frase
0: da Shimamanda.
2: Então, ela falou e automaticamente, quando eu fiz o primeiro trabalho científico, aí chegou e falou assim: Nossa, você vai conseguir ler isso em público? Isso é desmotivante. Isso é para olhar para o meu trabalho e falar assim: Não, eu não quero lhe orientar, não pedi sua orientação. Eu estou ali como acadêmica, eu quero divulgar meu trabalho. No máximo, mesmo que você não seja minha orientadora, dá uma olhada e fala assim: Não, eu você faria isso. E no dia da banca de apresentação, que foi assim, é, foi a minha primeira turma que foi levada num espaço muito público e pensavam que eu ia estar tá tremendo lá. Mas quando você estuda para tal, você tem que estar tá treinando mesmo. Eu chamei ela para sentar num lugar muito especial. Eu já sabia da margem de erro, que eu ia estar tá errando alguma coisa, eu podia misturar o gênero e tudo mais, mas eu falei não, você não vai errar. Não conte com essa margem de erro agora, porque você se preparou para tal. Ou você não se apresenta ou não. Aí ela chegou e falou assim, eu espero que tenha uma boa apresentação, e eu disse isso, veremos. E ela viu, meu artigo foi publicado, ela ficou muito satisfeita, ficamos muito amigas depois, e ela foi me ensinar, eu acho que assim, aquilo foi um ensinamento. Teve o um lado positivo, é, negativo, onde eu consegui transformá-lo para positivo. E hoje vejo ela, fala assim, olha, lá na África, a BN é da Guiné-Bissau, sabe? <risos> ah, então eu acho que assim, conseguimos aprender uma com a outra.
0: Você foi uhum, muito hoje. generosa e com certeza ela aprendeu muito com você, com certeza. Espero que sim, né? Ah, espero. Nossa, espero.
1: demais, né? É pena, vamos voltar um pouquinho na ONG. Você falou, são 980 pessoas que a ONG assiste. Desde quando? Quando começou? Você estava na fundação?
2: Não. Eu fui conhecida na Praça da Sé, entregando leite quente, na época de frio, e pão com margarina, porque meu dinheiro não dava. Então, todo mês que eu recebia meu salário, fazia questão meus amigos começaram a saber disso e falavam, não, Bena, toma 50 eu falo, não, se alguém conhece um dono de padaria vamos fechar uma parceria para estar tá levando isso, então a, e a ONG é fica ali na Praça da Sé e quando o dono ficou sabendo daquilo falou, nossa, é uma africana que faz isso e sem contar que eu já vinha com uma bagagem na Paraíba, de trabalho social que eu faço com ex-penitenciárias e tudo mais onde eu faço todo 8 de março a é embelezamento, dou aula de autoestima e tento encorajá-lo, apesar dos apesar empresários, o motivo que levou-lo, não quero saber, mas a vida nos dá sempre segunda chance. E essa segunda chance, quando você sair, agarre com duas mãos, porque oportunidade é única e não se volta. Então, ao conhecer a ONG, eu procurei saber dos documentação, eu tenho uma amiga que é advogada, perguntei, falou, não, traz todas as documentações, olhou e falou, ai, é isso mesmo, tem que ser, tá faltando isso e aquilo. Então, eu comecei a orientar, porque eu já fazia assessoria de imprensa, e foi dali que eu comecei a puxar uma coisa ali, comecei a emendar olha, isso daqui não está certo, isso está certo, vamos dividir tarefa para poder saber como é que podemos trabalhar juntas. E dali fui conhecendo estudando mais sobre a ONG que a ONG tem um ano e meio estamos no quase dois anos e aqui no Brasil tem uma lei que se a ONG não tiver três anos ela não recebe ajuda e tem que ter todas as documentações, tem que passar todas as provas possível Então dali começou a surgir as pessoas, quando ouvem falar da famosa ONG, porque temos pessoas exclusivas que só dão entrevista. E acabam sendo famoso que nem o presidente da república. Então isso foi com que a ONG é conhecido e fica ali na Praça da Sé, frente ao Metropopa Tempo. É nome da ONG, novamente. África do Coração. África do Coração. Que Hoje, não é só para africanos, né? Hoje,
1: é qual, é, qual é a nacionalidade das pessoas que vocês assistem lá?
2: Opa, temos 37 nacionalidades. Temos pessoas da de Síria, Marrocos, guinea bissau Congo. Temos de Angola, temos de Cabo Verde, temos de Haiti, Venezuela. Então, entanto que temos 26 equipes de futebol. Por causa do nosso projeto, então, ah, o projeto lá do, do Copa dos Refugiados é um dos projetos, temos Malaika School, que damos, oferecemos aulas de língua, temos projeto com criança, temos N projetos não hein? Todo mundo tem que conhecer. Então, não, e né? quem quiser
1: ajudar a ONG, mas ajudar mesmo. Ajudar mesmo, tirar é... foto
0: pra colocar no Facebook. Não é só não tirar é só a foto isso. pra colocar no
1: Facebook e dizer que, que, que ajuda. E também, assim, não dá pra pedir pra eles irem buscarem porque eles não têm carro. Tem que levar lá na porta. Quem quiser ajudar, como é que
0: faz?
2: Hoje, a parceria que temos com a no a Cruz Vermelha, Carita, Missão Paz, muitas das vezes, quando ajuda é muito grande, em questão de um carê, levamos o um projeto. Eu faço a visita, como a embaixadora da ONG, eu gosto de ter um controle onde eu faço mesmo as visitas, tanto para os voluntários... Como? Porque assim, a gente não paga os voluntários. mas É necessário conhecer a família com que estamos lidando. Eu, eu gosto de fazer isso porque eu acho que isso é muito importante. Dependendo da ajuda que você está oferecendo, quero oferecer. É, o primeiro isso mudou se depois que eu cheguei na ONG queria dar a cesta básica assim mas entrou com a quê? Principalmente as igrejas. E eu eu que de uma coisas de igreja eu sei muito bem muitas das vezes como é que funcionamos para conseguir que os outros irmãos dão uma oferta. Então isso é muito é muito importante. É importante conhecer o que o interesse, o que a pessoa vai, então essas pessoas sempre esperam aquelas pessoas assim, desnutridas. Aí você chega e fala assim: Sim, eu gostaria de saber que tipo de ajuda. Vamos fazer uma carta se você ajudar e tudo mais. E muitas das vezes as pessoas acabam é, desistindo como tem muitos políticos que chega? uns falam assim, olha, eu sou negro eu vou defender essa causa, olha, aqui a gente não está trabalhando com política partidário. infelizmente nem próprios refugiados votam, agora para chegar aqui fazer filmagem, tirar foto, não, eu gostaria de usar essas épocas delas são é muito maravilhosas, todo mundo quer usar numa sala uma sala pequenininha, mas querem fazer uma conferência ali e maioria dos políticos, tem uns que olham para mim e falam assim você é petista mesmo, me fala assim e se for, que diferença eu faria? eu não sou petista, eu não sou eu não tenho nenhum partido meu partido é a causa isso que eu defendo, a minha causa é causa mesmo, eu não tenho lado A, não é migrante, não é refugiado, eu não defendo guiniense e deixo o outro, eu defendo aquilo que eu sei que é a causa, eu defendo aquilo que tá mexendo com meus irmãos, porque como dizem na casa, você fala muito bem um português então, eu sou a porta-voz, eu tenho que me policiar, tudo que eu tenho que falar eu sei que eu vou falar por ele, eu vou falar pros demais, então eu gosto muito que eles ouvem, antes de eu sair da casa para dar a palestra, como eu estou preparando a minha voz. Então eu converso com eles, não, Bê, tira isso, não, fala daquilo. Eu tenho que saber quais são as imagens que eu estou levando. Eu levo, eu levo sempre a imagem da estrutura da casa. Hoje eu uso muito a, a copa, mas eu tiro muito foco do rosto, que eu não quero vender a imagem da pessoa refugiada, porque se torna muito vulgar. Sim, já tá muito estereotipado, então, Exatamente. Né? Então, esse daqui é o meu cuidado com ele o meu cuidar também com a minha pessoa mesmo.
3: África do Coração, eu conheci ela, a fez na um evento, a gente, ela entrou também mesmo, mesmo jeito dela. Uh, tá falando sobre nossa causa, nossa causa não é um refugiado, não é uma um evento, não é um, uma uma feira ética para não é comida, não, é uma, uma causa mesmo. Nossa causa quando eu ver uma uma menina linda igual a Bena, tá falando essa certeza nossa Ficou muito baixo, muito tranquilo Porque a gente vai lutar juntos Mas menos preocupação Tem, tem alguém igual ela Fazendo tudo, tudo que poder. Ela falou sobre muito as pessoas Busca fama para eles, buscar para eu estou aqui Nossa causa não precisa Não precisa tudo isso Eu fui na programa de fato para Bernardes Eu fiquei 20 minutos conversando E quando eu voltei todo mundo Parabéns, eu falei para quê? Estou falando sobre quê? estou falando sobre causa de refugiados que machuca de dentro dentro de meu coração, que eu não quero mostrar para ninguém, que machuca eu quero mostrar que é a gente forte eu fiquei feliz de participar mas também eu queria é, participar de outra situação nossa causa, causa luta mesmo com boca fechada porque se eu quero ajudar alguém eu falei, eu, eu, eu ajudei, desculpa não tem ajuda, então estou fazendo uma coisa para Barceu então quem quer a, ajudar refugiados ao ajudar, o que a pessoa está precisando de uma coisa? Quando ele fala eu ajudei, então ele caiu. Já, já era. Muitas pessoas fortes é igual ela. Fica pra final, conversando, ajudando. Sem ninguém saber. Não quero buscar isso pra ninguém. A ONG uh, dela, eu acho maravilhoso porque a gente não consegue escutar muito o nome de fulano ou fulano. A gente escuta o nome de uh, ONG dela. Mesmo um projeto, mesmo uma ONG. A outra, eu respeito muito a dos... Uma ONG, não tem fulano. Agora a gente... Uh, encontramos uh, Presidente, presidente de, de Ados na metrô Eu presentei ele como um Bastos normal, porque ele é um Bastos maravilhoso Ele faz faz simparação Ele é um Bastos simples Maravilhoso, ele não tá aí Mas ele faz muito diferença Com com, com ONG deles Então eu acho a diferença que fazer Com a vida dos outros, não fulano que Você fez para Fulano? Então, eu ou seja muito tomara dar certo agora, pouco depois de do domingo, para a gente ficar lutando com nossa causa que respeita lugares todo mundo para a gente fazer a nossa parte nessa país maravilhoso. Obrigado a vocês, obrigado ao Brasil Que uh, Seja dois anos depois Eu sou brasileiro, agora sou brasileiro Do coração, mas depois de dois anos Eu acho, eu vou ser brasileiro Eu vou fazer uh, Tudo minha parte nesse país Que eu tenho, que eu vou fazer Com minha amiga maravilhosa
0: Eu acho que não tem como não sair Diferente De um programa como esse é, Eu fiquei extremamente emocionada Eu sabia que Quer me comover bastante porque a gente tinha uma expectativa que superou demais é, com a vinda de vocês. E vocês encontram mais detalhes também nas nossas redes sociais, no Face, no Insta. No Insta a gente tá como arroba Meteora Podcast, no Face Meteora Podcast. Estamos no Spotify, iTunes, Soundcloud. E a gente tá muito feliz. Muito, muito, muito obrigada. Estamos em todos os lugares. E, gente, a gente já estourou todos
1: os tempos. <risos> Novamente o Maurita tá aí, batendo na porta, <risos> balançando tudo, porque ele quer que a gente acabe e a gente não para. Vamos parar, Mas né? valeu, né? Valeu muito, muito. Quero agradecer vocês. Obrigada, Ana. Obrigada, Bena. Obrigada mesmo Uma por você terem se disponibilizado, vir aqui, estar com a gente
0: e acreditado no nosso trabalho. Um grande beijo e até a próxima. Beijo!